0: Abra comigo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Novamente, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, peço que você abra no versículo 11 e se coloque em pé para lermos Versículo 28, disse eu, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, onde lemos, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice, leia comigo. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice Vamos orar queridos, eu vou me colocar de joelhos se você puder, se você desejar, faça isso também Em nossa oração, dentre outros motivos, vamos nos lembrar daqueles que convidaremos para o culto evangelístico de domingo que vem Oremos, Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Deus, recorremos ao Senhor, que é a fonte de toda bênção. Sabemos, ó Deus, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem de mudança. Mais uma vez, Deus, Teu povo, levanta em oração o nome da Tua serva. E pedimos, Deus, que a tua boa mão seja com ela, lhe proporcionando recuperação e bem-estar, Deus. Bem como sejas, ó Deus, uma presença de paz, de alento no coração de toda a sua família. Dá, Senhor, pela tua bondade, que em pouco recebamos boas notícias, nas quais reconheceremos o Senhor respondendo às orações da tua igreja. Senhor, colocamos diante de Ti estes amigos, familiares, vizinhos, colegas de estudo ou trabalho, por quem cada um de nós tem intercedido já há alguns dias e queremos, ó Deus, suplicar que a bênção do Senhor, Deus, anteceda o convite que nestes próximos dias faremos a cada um destes. Dá-lhe, Senhor, um coração receptivo e que possamos, pela bondade do Senhor, Deus, ter estes amigos Pessoas a quem amamos, acrescentados ao corpo dos salvos, Deus. Ao conjunto dos remidos daqueles que estão caminhando para a vida eterna. Dá-nos, ó Deus, esta grande bênção. É o que pedimos ao Senhor. Assim como, Deus, agora pedimos que o Senhor venha nos ajudar a compreender a mensagem do Senhor. A mensagem da palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos livre de distrações, Deus, inconvenientes, de pensamentos sentimentos tolos para que agora saibamos priorizar e buscar as coisas excelentes, eternas, celestiais e assim Deus nos apresentar perante a tua face de santidade, tendo sobre nós toda a bondade a graça, a misericórdia a compaixão do Senhor edifica a tua igreja e glorifica o nome do teu filho nesta hora, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém Então, amados, a palavra de Deus para nós esta manhã é a que diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Eu ouvi recentemente que uma mulher adquiriu uma enfermidade renal, na verdade algo gravíssimo, tão grave que ela precisou entrar na fila do transplante desse órgão. E enquanto o transplante não acontecia, tinha de se submeter a sessões rotineiras de diálise, com todo o impacto negativo que isso traz na saúde física e, é claro, no equilíbrio emocional de alguém. E foi então, enquanto ela estava vivendo esse tempo já prolongado, já há alguns meses vivendo esse momento, essa terrível, provação, que um amigo se apresentou voluntária, espontânea, generosa, amorosamente para oferecer para ela um órgão saudável dele. E assim nesse gesto, esse gesto até mesmo impressionante de generosidade e de amor, ele cedeu um rim saudável para ela, o transplante aconteceu e, com aqueles ajustes que a situação exige, a vida continuou. Essa mulher, que foi abençoada de uma maneira tão extraordinária, decidiu criar um hábito. Ela passou a oferecer mensalmente encontros de gratidão para esse amigo, porque, de fato, ela reconhecia diariamente a bênção do amor e da generosidade, dessa pessoa na sua vida, e sentia que tentar expressar agradecimento de qualquer forma, era pequeno, então ela estabeleceu um hábito regularmente, rotineiramente, encontros, almoços de gratidão, em que eles comiam juntos e assim ela expressava o quanto tinha no coração o reconhecimento, a gratidão pela generosidade do seu amigo agora, tente imaginar essa dinâmica, é evidente que não é aquela coisa de uma nota só ah, eu estou trazendo aqui para almoçar, para agradecer, até porque a repetição costuma gastar as coisas Na verdade, o que acontecia é que esses encontros, acabaram trazendo não algo repetitivo e superficial, mas a consolidação de uma amizade que se tornou cada vez maior. Uma aproximação que se renovava constantemente, o compartilhamento da vida, a a divisão dos fardos que porventura pesam, o externar do amor no sentido mais pleno, mais puro e mais doce dessa palavra. A ceia do Senhor, queridos, não é muito diferente deste episódio da vida de alguém. Nós nos encontramos com Jesus Cristo, e sim, eu reitero isto, porque eu sempre falo disto, diariamente o crente deve dar graças a Deus por sua salvação. Incessantemente o salvo agradece ao seu Salvador pela redenção e pela obra de Jesus Cristo na cruz Mas sem que isso fique uma nota só, uma coisa monotônica, repetitiva, superficial, esvaziada Quando nós dispomos esta mesa da qual participaremos em breve nesta manhã nós estamos nos achegando, claro que uns aos outros, muitas vezes eu ponho ênfase neste sentido, mas estamos também nos relembrando, porque este é o propósito da ceia do Senhor, nos relembrando da maravilhosa, da generosa, da graciosa obra de Jesus Cristo em nosso favor, como que tendo aqui uma refeição, uma ceia de gratidão, que consolida a amizade, que renova a aproximação, Ao sentarmos na mesa com alguém, nós quebramos barreiras e construímos intimidade. Dessa maneira também, quando nós estamos à mesa uns com os outros, mas hoje estou pensando especificamente na nossa ceia com Jesus. Então especificamente pensando nisto, nós estamos sim nos, nos chegando mais perto dEle. Renovando e revigorando a nossa amizade, a nossa proximidade, a nossa comunhão com o Santo Filho de Deus, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, observe, entendendo que este é um dos propósitos da ceia, observe novamente esta palavra de orientação, que o apóstolo Paulo dá, examine-se o homem a si mesmo, quer dizer que faz parte do participar da ceia do Senhor, olhar Para dentro do seu próprio coração. Como a gente pratica isso? Normalmente com alguns segundos de soturno silêncio. Mas e se for algo mais objetivo, e até diria mais criterioso do que isto? Uma sondagem do próprio coração. A palavra examinar é uma palavra muito rica, eu não tenho tempo hoje de manhã, nem é meu propósito examinar, esta palavra examinar, mas ela quer dizer um verdadeiro olhar introspectivo, ou um olhar para dentro de si, um olhar para dentro do próprio coração. Então nós podemos refletir sobre algumas coisas que devem estar presentes no exame que cada um de nós faz de si mesmo, quando nós vamos comer do pão e beber do cálice. Primeiramente queridos, nós devemos olhar para qual é o nosso fundamento, isto é, qual é a nossa esperança de salvação? Qual é a nossa expectativa para a vida eterna? Uma das formas como a gente pode olhar para dentro do nosso próprio coração, e eu conduzo esta pergunta algumas vezes, muito provavelmente você já me ouviu propor essa dinâmica imaginativa. Suponha que você está perante a face de Deus agora, neste momento, neste instante. E Deus pergunta a você, por que eu deveria deixar você entrar no meu paraíso? Qual seria a sua resposta? Alguém diria, até automaticamente, instantaneamente, Ah Senhor, mas eu sou da igreja Batista Plenitude... Ah, Senhor, mas eu fui batizado, fui batizado pelo pastor Fulano de Tal no dia tal e fui membro da igreja. Senhor, não é possível, olha os cargos, tanto que eu trabalhei na igreja, eu fui isso, fui aquilo, fiz não sei o quê e o que mais e tanto. E este exercício de imaginação, ele acaba nos dando a oportunidade de enxergar exatamente, exatamente no que é que estamos nos apoiando, qual é a nossa expectativa, Qual é o nosso fundamento e a nossa esperança para a vida eterna? Há somente uma resposta. Se Deus perguntasse a qualquer um de nós, por que razão eu deveria deixar você entrar no meu paraíso? Eu penso que a resposta seria, na verdade, o Senhor senhor não deveria deixar. Mas por causa do teu Filho e por causa da promessa que Ele fez de salvar todos aqueles que a Ele se achegam, e eu me acheguei a Ele, então por causa de Tuas promessas Senhor, e por causa do sangue da cruz, e por causa da morte e da ressurreição de Jesus, eu peço a misericórdia do Senhor, veja só, este texto é muito conhecido, e o que ele tem de conhecido, na verdade ele tem de muitíssimo belo, Há quase 500 anos atrás, dois teólogos escreveram um texto chamado hoje o Catecismo de Heidelberg. Muito lindo texto. Esse texto que chega a envolver o nosso coração pela beleza, ternura das palavras com que ele foi sabiamente construído, nos pergunta, na primeira pergunta, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E eu acho esta resposta de extraordinária beleza, a pergunta é, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Veja a resposta, meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo a Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo, com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados, e me libertou de todo o domínio do diabo, agora Ele me protege de tal maneira, que sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo, Além disso, tudo coopera para o meu bem, por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna, e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante de todo o coração, que lindo. A pergunta em seguida, a pergunta 2 é, o que você deve saber, para viver e morrer, neste fundamento? Resposta, primeiro, como são grandes os meus pecados e a minha miséria, e segundo... Como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. E terceiro, como devo ser grato a Deus por tal salvação? Hoje, 17 de setembro de 2023. Você tem certeza da salvação? Você tem certeza da salvação? Que morrendo hoje, você vai partir para estar com Jesus. Você tem certeza da salvação? de fato, essa certeza é possível, 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi para saibais que tendes a vida eterna, os que credes no seu nome, não é uma expectativa otimista, ou uma tentativa, ou uma incerteza, é algo certeiro, para que saibais que tendes a vida eterna, os que credes no seu nome, então, se você tem certeza da salvação, meu irmão, já são quase 10 horas da manhã de hoje, Será que você já louvou a Deus pela salvação que Ele te deu em Cristo Jesus? Sim, pastor, cantávamos agora mesmo que o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Mas cantamos mesmo? Realmente demos graças e louvamos a Deus por tão maravilhosa, tão grandiosa, tão poderosa salvação que Ele nos deu pelo sangue do Seu Filho? Pergunto, já são 10 horas da manhã. Você já agradeceu hoje a Deus? dentre todas as coisas, você já agradeceu a Deus pela sua salvação, por Jesus Cristo, pela cruz, pelo sangue, pelo perdão dos pecados, pela paz, pela vida eterna, pela reconciliação, você já agradeceu a Deus por estas coisas? Veja que grande disparate, não é verdade? Que a gente tenha coisas tão tremendas, tão poderosas, tão gloriosas, e no entanto, não tenhamos uma proporcional gratidão, se você tem certeza, eu digo que uma primeira coisa do autoexame, é essa certeza da salvação, e essa certeza da salvação, somente em Cristo, então se temos esta certeza, nós devemos agradecer, louvar, exultar, e não só, não reter, não reter, este dom, da salvação, e esta mensagem do Evangelho só para nós mesmos, isso queridos, não podemos fazer. Quarta-feira passada estávamos aqui meditando no Salmo 1, que doce salmo, o salmo número 1. Um mas constatamos juntos ali naquele culto de oração, que o que o salmo primeiro apresenta, de coisas maravilhosas a respeito do salvo, ele apresenta de coisas assustadoras em relação aos perdidos, no versículo 4 ele diz, não são assim os ímpios, e uma mensagem como esta, uma afirmação como esta, há de ser recebida com gravidade por nós, amados, gravidade eu lhes afirmo, gravidade que nos fará primeiro de tudo perceber que o assunto é sério, e percebendo que o assunto é sério, tentarmos fazer algo, em compaixão, por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, é o dever, é o dever de um salvo, já citei isto aqui, permita-me mais uma vez fazer menção, eu li algum tempo atrás o comentário de um homem que dizia exatamente isto, e olha que quem escreveu estas palavras foi um ateu, esse ateu dizia, se você acredita que a pessoa precisa acreditar nesse Evangelho para ser salva, e se você acredita que se a pessoa não acreditar nesse Evangelho, ela vai passar a eternidade numa situação terrível, a lógica de um ateu, Se você acredita nestas coisas, o quanto você precisa detestar alguém, para não compartilhar com essa pessoa, essa mensagem de salvação, isto é assistir de braços cruzados, assoviando, enquanto a pessoa está caminhando rumo a uma eternidade separada de Cristo, sem luz, sem Deus, em terrível, terrível, terrível condição. Eu sei, queridos, que esta é uma reflexão grave, mas uma reflexão grave que deve ser recebida com gravidade, porque o assunto é sério, mas que deve nos colocar em moção, de compaixão. Há compaixão em comprar um medicamento para um doente que não tem condições disso, ou um botijão de gás, ou uma cesta básica. Há Há uma compaixão infinitamente, estratosfericamente maior em compartilhar com alguém que não é crente, rico ou pobre, compartilhar com alguém que não é crente, a mensagem de que Jesus Cristo salva, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Examine-se o homem a si mesmo, examine em primeiro lugar qual é a sua esperança e o seu fundamento na vida e na morte. Em segundo lugar, examine um olhar sincero quanto ao tempo presente de sua vida. No ano de 1990, aquele missionário que morava aqui no Brasil, especificamente lá na cidade de Recife, escreveu um hino que foi introduzido no inário para o culto cristão, um dos inários que nossa igreja adota. Nesse inário para o culto cristão... David Rogers que era missionário aqui no Brasil, escreveu as seguintes palavras, ouça que palavras belas, é um hino em que na estrofe o Senhor Jesus fala com a igreja, e no refrão a igreja responde ao Senhor Jesus, Ele diz, venham à mesa, convida o Senhor, venham lembrar-se de mim, foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim, então a igreja responde, eis-nos aqui tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti, preste atenção, nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti, este versículo, aliás versículo, é porque é tão bonito que parece o versículo, esta poesia tão bonita, expressa uma das coisas que acontece na dinâmica da ceia do Senhor, eis-nos aqui tua ceia a celebrar, nossa aliança contigo renovar, quando o cristão come o pão e bebe o cálice, especialmente se precedido do devido autoexame, ele poderá encontrar na ceia do Senhor uma oportunidade ímpar, primeiro de sondar o seu coração, segundo de reconhecer em oração, na presença do Senhor em oração, Os pecados que estão presentes em seu viver. E então buscar e obter do Senhor o perdão desses pecados. Não deveríamos queridos, não deveríamos, não deveríamos ter o privilégio de usar a ceia do Senhor dessa maneira. Renovando nossa aliança, nossa comunhão, nossa felicidade em Cristo. Não deveríamos ter esta oportunidade e deixar tal oportunidade passar. Então faça sim reflexão válida, reflexão oportuna sobre a consagração da sua vida e o seu exercício de piedade, seja aí bem específico sobre o seu envolvimento com a igreja, se é adequado ou se você tem sido omisso nesta área de sua vida. Sobre sua vida de oração o tempo que você experimenta, o tempo que você reserva para ter comunhão com Jesus Cristo. Ah pastor, que a vida é tão difícil, essa dinâmica, a gente corre daqui para lá, é claro que sim queridos O que requererá de nós fazer escolhas, e quando escolhemos estar com alguém, é porque essa pessoa é importante para nós Afinal, reservamos o tempo para isto, e quando reservamos o tempo para estar com o Senhor, aos pés dele, em oração Estaremos dizendo, Jesus, Tu és tão importante para mim, que eu estou dizendo não para isto, não para aquilo Não que seja para televisão, ou não para tempo em rede social, o que for para que eu possa ter esse tempo com o Senhor, 15 minutos por dia irmão, 15 minutos em oração, 15 minutos de leitura da Bíblia, e você poderá começar a construir algo que vai fazer uma diferença tão positiva em sua vida, é oportunidade de olharmos para isto, é oportunidade de olharmos para o nosso relacionamento entre os irmãos, e não somente entre os irmãos, mas em todos os nossos relacionamentos pessoais, mágoas, não convém em um coração onde Cristo habita, há mágoas, há oportunidade de declarar mágoas em oração diante do Senhor e suplicar o seu perdão, a sua ajuda, o seu auxílio, o seu renovo, por vezes pode ser que alguém se encontre ressentido por uma situação da vida, ah, eu não queria estar vivendo isso, eu queria que Deus tivesse me poupado, eu queria que Deus tivesse me privado de viver tal dilema, tal drama, então nós podemos, e existe uma maneira correta de olhar para estas coisas em oração, colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor estou vivendo tal dor, pesa sobre mim este fardo, aquele fardo, mas sei que o Senhor pode me ajudar e nós transformaremos o ressentimento em confiança, confiança em Jesus. Devemos, amados, examinar a nós mesmos, quanto a santificação do nosso caráter. Olhe para você mesmo, 12 meses atrás, e procure ver se nos últimos 12 meses você cresceu espiritualmente em santificação, em comunhão com o Senhor, se você conhece a Bíblia e o Senhor Jesus um pouco melhor que 12 meses atrás, se você ora um pouco melhor do que 12 meses atrás, se você está um pouco mais santo do que 12 meses atrás, certamente eu espero minha, minha, minha esperança sincera, é que ao olhar para o seu próprio coração em contraste com um ano atrás, ninguém encontra que tenha recuado, mas avançado, se não muito, pelo menos um pouco, acredito sim, provérbios 4 e o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, preciosíssimo versículo, preciosíssimo versículo que nos traz até esperança porque ele aponta para o nosso crescimento em Cristo, aponta para a nossa subida na na, na subida da santificação, nosso progresso, nosso avanço em Cristo Jesus, então o autoexame é em primeiro lugar, autoexame com relação à nossa esperança da vida eterna, mas também é autoexame, primeiramente, sobretudo é autoexame quanto ao estado da nossa vida hoje, a vida dentro de casa, Queridos irmãos, meus irmãos em Cristo, varões, maridos e pais, os irmãos sabem, eu penso que sabem e que estão conscientes de quanta responsabilidade o Senhor deposita sobre vocês como responsáveis pela condução de sua família. O autoexame é a oportunidade disto, da condução de suas esposas, da condução de seus filhos. Minhas irmãs, ao Senhor, aprove designar-lhes o dever e o papel de serem auxiliares de seus esposos é oportuno, oportuno, que a crente em Cristo Jesus, ao tomar a ceia do Senhor, examine a si mesma, se tem cumprido sua tarefa e seu papel, como auxiliar do marido que Deus colocou ao seu lado, como mãe dos seus filhos, examine-se o homem a si mesmo, examine quanto ao lar, examine quanto à igreja, examine quanto às relações individuais com os irmãos, examine o seu próprio coração, se você tem confiado, em Deus, na proporção da confiança que Deus é digno de receber de você, sem sombra de dúvida, que nossa hesitação em confiar nas promessas, é uma forma, e uma forma muito verdadeira, como infelizmente nós desonramos nosso Senhor, examine-se o homem a si mesmo, olhando amados, para dentro de nosso próprio coração, Penso eu que todos, sem exceção, admitiremos que existe muito nas nossas vidas que precisa da graça de Deus. Eu em primeiro lugar, admito publicamente que esta mensagem do autoexame... Faz-me, repito, publicamente admitir que existe muita coisa na minha vida que precisa ser mudada pelo Senhor Jesus Cristo. E penso que você chegará a respeito de si próprio, à mesma conclusão. E não é assim que nós aprendemos a cantar? Renova-me Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me Senhor Jesus põe em mim teu coração, porque tudo o que há, eu lembro de ter ido visitar uma igreja, onde pediram para mudar a letra e colocar, porque muito o que há, imediatamente eu detectei um sinal amarelo ali, não, porque tudo o que há dentro de mim, necessita ser mudado Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração, necessita mais de ti, não é esta, queridos, a admissão que todos individualmente e a uma fazemos, precisamos, eu preciso, ser mudado pelo Senhor Jesus. Aceito Senhor traz esta oportunidade de reconhecimento, e o reconhecimento destas coisas nos levará a um exercício espiritual de suma bem-aventurança, e eu em mais um minuto convidarei os irmãos a fazermos algo novo e diferente aqui, mas repito, esse exercício espiritual nos leva a uma prática que leva a uma gloriosa bem-aventurança, eu estou me referindo à confissão de pecados provérbios 28, versículo 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se nós fazemos uso desta oportunidade de olhar para dentro do nosso próprio coração e então constatar e admitir que há muito dentro de cada um de nós que precisa da graça do Senhor e da mudança e da boa mão de Deus, perdoando os nossos pecados e não somente isso, mas o auxílio do Espírito Santo para sermos mudados em nosso entendimento, sermos mudados em nosso coração, então nos iremos a Deus em oração, confessando a Deus os nossos pecados. E mais mais adiante neste culto, nós, nós ouviremos aquele versículo glorioso, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Lindas palavras amados, lindas palavras, importantes palavras, palavras de bênção. O autoexame é portanto uma ocasião de confissão e o autoexame é uma ocasião de prevenção de males. Está escrito no versículo seguinte, aliás no versículo 30 de 1 Coríntios 11. Por causa disto, pela ausência do autoexame, pela falha em olhar para dentro do próprio coração, por causa disto há entre vós muitos fracos. Claro que ele pode estar falando da disciplina de Deus, como muitos dizem, mas podemos olhar para um outro tipo de fraqueza ainda maior e mais prevalecente. Estou me referindo à inconstância, à instabilidade espiritual, à insegurança de alguém que não tem obtido do Senhor crescimento em sua fé. Há muitos fracos, há muitos doentes. E a palavra doença aqui significa falta de força, falta de vigor, falta de resistência. Sim, pela pobreza de autoexame e pela pobreza de confissão de pecados. Pecados perduram na vida de alguém, misericórdia. E serão sentidos os seus terríveis efeitos nos momentos da vida em que a gente precisa mostrar força. Nas provações da vida nas dificuldades da vida, os pecados drenam o nosso vigor, secam, e aí quando vem as dificuldades, nós nos encontramos sem resistência, sem capacidade de persistir, há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, E aqui ele se refere a um estado tal de frieza espiritual, a um estado tal de frieza espiritual, que a pessoa se encontra não numa sonolência, mas numa verdadeira distância do Senhor. O filho de Billy Graham está no Brasil estes dias, está fazendo uma cruzada em Curitiba, e ele sucedeu ao seu pai como evangelista, mas há uma história na família, esse filho de Billy Graham, não é curiosidade nenhuma que tenha o nome do pai, embora ele se apresente pelo nome do meio como Franklin Franklin Graham, durante muitos anos da sua juventude, saiu da igreja, virou as costas e a gente imaginaria, meu Deus, o filho de Billy Graham, pois é, o filho do próprio Billy Graham, saiu da igreja, voltou as costas para a fé dos seus pais, quis viver a vida por si próprio, pelo seu próprio caminho, depois com a graça de Deus voltou, se arrependeu e e voltou publicamente arrependido e posteriormente foi chamado por Deus para o ministério, é pastor e evangelista, mas o que ele conta a respeito daqueles dias da sua vida é, em nenhum momento eu deixei de ser filho de Billy Graham, mas havia muitos dias que era como se eu não fosse, porque a forma como o seu relacionamento com Deus estava abandonado, é claro que interferiu e de maneira negativa no seu relacionamento com seu pai, no seu relacionamento com a sua piedosa mãe, não havia mais aquela proximidade de antes, não se alegravam nas mesmas coisas, não desfrutavam dessa deliciosa comunhão que existe, dentro da família, especialmente quando a família é cristã, Então ele disse isto, nunca deixei de ser filho de Billy Graham, mas havia momentos que era como se eu não fosse. O adormecimento espiritual é uma condição muito triste na vida de um crente. Não deixa de ser filho de Deus, mas é como se não fosse. Pela falta do autoexame. Por causa disto há entre vós, Paulo se referindo à Igreja em Corinto, muitos fracos, instáveis na fé, muitos doentes e aqueles se referindo ao vigor de resistência, à capacidade de viver, por exemplo, períodos difíceis da vida, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, versículo 31, não seríamos julgados. Então a chamada ao autoexame, ela é benéfica, ela nos dá segurança da salvação, ela nos dá oportunidade de olhar para dentro do nosso próprio coração, avaliar nossa vida, confessar nossos pecados, ela tem um benefício preventivo, mas sobretudo, nós precisamos ser muito bíblicos agora queridos, ela tem um benefício confortador assegurador, porque o versículo, volta ao versículo 28, diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim decida se vai ou não comer, não, não, não pastor Hugo, não é isso que está escrito, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, o que isto quer dizer? Quer dizer que uma pessoa verdadeiramente salva, que já deu público testemunho da sua salvação pelo batismo, é convidada pelo Senhor à mesa, no aproximarmos-nos da mesa, sondamos o nosso próprio coração, e encontramos, eu encontro, você encontra, muitas coisas que precisam ser mudadas, mas não vamos, não vamos ser como aqueles que dizem assim, no dia que eu parar de fumar eu aceito Jesus, não vamos ser como estes, no dia que eu parar de beber, eu aceito Jesus, não vamos ser como estes, vamos ser como aqueles que cantam, tal qual estou, eis-me Senhor, do jeito que eu estou, eu venho a Ti Senhor, então examinamos o nosso próprio coração, encontramos muitas coisas, em que precisamos que Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos ajude a vencer, nos ajude a crescer novamente em Cristo, a despertar, a voltar, a perdoar, a limpar o coração confessamos e nos agarramos à misericórdia de Deus. Se Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, quem sou eu, quem és tu? Para duvidar do perdão que Deus assegurou na sua palavra. Quem sou eu, quem és tu? É, portanto, amados... A ceia do Senhor Uma oportunidade ímpar Da qual lançamos mão nesta manhã Para examinar o nosso próprio coração Veja a ordem do culto que você recebeu Nós temos algo diferente Nesses anos que eu estou aqui É a primeira vez que nós faremos Uma oração lida Não há problema Se você não lê os cânticos que você canta você pode ler as orações, e uma oração congregacional, será seguida depois disso, de uma oração silenciosa, e depois disto, de um versículo para nós, muito precioso, antes de orarmos, ouça este versículo de Miquéias, capítulo 7, quem é Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, glória a Deus, E que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Bendito seja o nome de Jesus. Ele não retém a sua ira para sempre. Amém. Porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós. Sujeitará as nossas iniquidades. E tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Vamos orar queridos, mais uma vez vamos nos colocar de joelhos sim, e nós vamos dizer juntos esta oração congregacional de confissão, que será seguida da sua oração pessoal, em silêncio, na presença do Senhor. vamos fazer juntos esta oração, misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti em palavras, pensamentos e ações, no que temos feito e no que temos deixado de fazer, não temos amado a Ti sobre todas as coisas, não temos amado nosso próximo como a nós mesmos na Tua misericórdia, perdoa nossos pecados, corrige o que somos, dirige o que seremos, para que tenhamos prazer em Tua vontade, e andar em Teus caminhos, para a glória do Teu Santo Nome, em silêncio, cada um de nós, fale com Deus... Que fazemos a ti, no nome de Jesus, amém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, o povo de Deus diz, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.